1: Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo ao Viração. Eu sou a jornalista Gabriela Venske e no programa de hoje nós abordamos o Curta Acheiro, que trata de sagrado, memória e vozes negras do sul do Brasil. Para falar sobre o filme, entrevisto a escritora e atriz Jessie Kensgen e a professora do curso de dança da UFPEL e diretora do Curta, Maria Falkenbach. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Geci, Sejam bem-vindas ao programa Viração. Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem aos nossos ouvintes.
2: Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, ouvintes. Então, eu sou a Maria Falkenbar. Eu sou professora do curso de dança e licenciatura da UFPEL. E, nesse momento, estou aqui porque eu sou diretora do Curta Acheiro.
3: Boa tarde, eu sou a Geci. Estou aqui porque sou uma das protagonistas do curta cheiro e também ajudei a fazer o roteiro.
2: A Gessy, ela está sendo, como é que é, humilde. Ela não só é. trabalhou no roteiro, mas como os textos do cheiro todos são dela.
1: Ai, é. é verdade. Agora a gente <risos> vai conversar um pouco sobre isso. Recentemente vocês lançaram o curta cheiro eu gostaria de saber como surgiu a ideia de produzi-lo e do que, que ele
3: trata. Me formei em licenciatura em Dança e logo que eu entrei na universidade eu comecei a participar do projeto de extensão que a Maria coordenava, que continua coordenando, que é o Tata, Núcleo de Dança e Teatro. E nessa, nesse espaço eu me, me encontrei, assim, eu nem, nem sabia que essa, esse tipo de de arte existia, vamos dizer assim. E bom, e desde que, que eu comecei a, a estar, que foi desde realmente no início, no, no ano que o que o curso de licenciatura em dança surgiu na UFLA, né? Eu sempre falava para a Maria que eu gostaria de ter um trabalho é, que relacionado à, à negritude, à cultura negra, e mas que os negros ou que alguém que realmente Visse pelo lado negro e não pela história contada de outra forma, porque uma coisa é tu contar algo que tu não vive, outra coisa é tu falar a partir do que tu vive, e é deste 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 lugar que surge esse trabalho. Só que nós começamos com um trabalho para ser presencial né um espetáculo de dança-teatro para ser presencial. Com a pandemia, que a gente ganhou um valor do, do Pro Cultura. Estávamos prontos para começar o trabalho, para as apresentações, e veio a pandemia. E aí paramos tudo. E aí, né toda essa história que todo mundo sabe, e agora, no que passou, passou um pouquinho, que acalmou, nós tínhamos que dar um resultado final, um produto daquele valor que nós havíamos ganhado. E aí surge a ideia do, do curto. Eu acho que posso complementar, uh, no
2: sentido que a, o atendimento, a... Tatá, ele é criado em 2009, né, e, e logo no, desde a fundação do, do, do grupo, né, a AGC é parte do grupo, e desde, então, desde os nossos primeiros trabalhos, essa questão dessa perspectiva do negro, da negra, né, ela está presente nos trabalhos do Tatá, de alguma forma, é, nunca esteve ausente, mas a sensação que eu tenho é que Vai acontecendo um amadurecimento da Gessi e uma necessidade dela colocar a sua palavra literal na, na, na cena, né? E ao mesmo tempo também o João, que, que, que é o, a outra pessoa, né? o outro pro, protagonista do trabalho, que também me convocou para dirigir, para o dirigir, né? que ele queria um, fazer um trabalho específico sobre a questão, que, resumindo o assim, que o João me propôs é sobre a questão do racismo cotidiano, assim. Então, esse é um trabalho justamente que uh, eu tento me colocar muito mais de, de fora, assim, do que nos outros. Os outros trabalhos, a sensação que eu tenho, que eu sempre a, a, a minha... Eu, eu, eu me considero uma dramaturga, assim, em cena, né? O que eu faço, assim, tem essa pegada dramaturga. Quando eu faço a cena é nesse sentido que eu penso em dramaturgia. Mas, nesse, no Acheiro, a gente teve um processo uh, de, em que os dois eles, uh, foram fundamentais, assim, foram, digamos, os protagonistas mesmo da construção né, de todo o trabalho. A gente levou dois anos, não foi um processo curto, assim, foram dois anos de trabalho cênico, assim, de trabalho de estúdio de cena para chegar numa corporeidade, para chegar numa dramaturgia, né, pra, do, do espetáculo que seria o espetáculo presencial. E aí depois, mais dois anos, para transformar aquilo num filme. Então, então é isso. Então o Acheiro ele tem esse, essa a voz da Gessi e do Jão assim, muito forte. Assim.
1: Então, inicialmente, ele não foi pensado para ser um curta. Ele era para ser uma apresentação artística, de dança, e... de teatro.
2: Isso, a gente acredita que ainda isso possa acontecer, né? Agora a gente entrou já em outros editais para ver se a gente agora consegue a verba para poder retomar ele de forma presencial.
3: E o que ele conta? Qual é a história do Curta Acheiro? Eu, eu diria que é literalmente a invisibilidade negra na cidade de Pelotas, porque eu sou de Pelotas, e consequentemente sendo de Pelotas, é do Rio Grande do Sul, é do Sul do Brasil, e é, e é do Brasil, né, porque isso não muda muito em qualquer lugar que a gente esteja no Brasil. Então é essa invisibilidade. Claro que a gente não conta assim literalmente, mas é essa coisa do, do, de tu não te enxergar, é, porque alguns pontos, por exemplo, que a gente foi gravar, que foi eu que fui indicando, até porque eu que sou da cidade, o João não era, e a Maria também não nasceu aqui, é, são locais praticamente da minha infância, que eu ia nesses lugares, por exemplo, o Obelisco, é, é, eu sempre aprendi que é aonde nasce a cidade, a gente ia até o Obelisco, rendeu homenagens para aqueles char, uh, charqueadores ali, Domingos de Almeida e tal, eu não entendia isso, óbvio, mas eu não entendia também como é que a minha história nunca estava nessa, na, na escola, é daí que surge, e aí lá da criança e das crianças, ainda das crianças que estão hoje aí, eu acredito que elas não se veem ainda na escola, na escola, que é o primeiro local onde nós vamos ter uma vida social, vamos dizer assim. E a escola é um lugar aonde A escola a escola como um todo, a escola, a universidade, é um lugar que se invisibiliza, porque ela nunca é, tem... Todo mundo, menos a questão da negritude. Não é a questão da negritude, é personagens negros, porque há, a gente sabe que há, né, na, nessa história. No Rio Grande do Sul mesmo, é, é, nós somos invisíveis. Então é isso, aponta o nosso na verdade é o nosso cotidiano, e, e eu lembro, e tem uma coisa que eu acho que, nor, que não é norteia, como é que perpassa por tudo, que é aquele texto não corre jão, que é onde a gente sabe que onde tem a polícia, onde tem negro, não, é, não, não são duas, duas coisas que se atraem, é, a gente está sempre tenso, é, então assim, não faça tal coisa porque tu, é tu pode ser o suspeito não faça tal coisa, não reage dessa forma, tenha o documento aja de uma forma normal, é, é por aí é o nosso cotidiano, claro que tem muitas formas de, 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 que a estrutura raci racista se manifesta eu acredito mesmo que os homens, por exemplo, tem coisas que o João vive que eu nunca vivi até por ser homem, porque eu digo que o João tem a, o como é, o estereótipo de um bandido né? E as mulheres eu sempre vejo como assim, aquela serviçal é aquela puta, é por aí o caminho, que eu percebo assim, tá? Simplificando muito. Então é a nossa história que a gente está contando. E o, o filme,
2: né a, a obra, a presencial também tem isso, né? Ela passa. É, sempre a gente está jogando com três dimensões, assim. Esse nosso cotidiano hoje, o, a história. Né? e essa outra dimensão né? que, que, que o acheiro traz né? que é essa dimensão sagrada então agora então é esse jogo o tempo todo assim no filme então ele tem uma linguagem poética muito forte assim ele, ele tem um que de documentário mas ele tem um pouco de dança ele tem um pouco de teatro ele tem uma e uma linguagem poética e a gente agora fez logo que a gente lançou a gente fez uma circulação nas escolas, assim, uh, que foi muito importante, a gente quer continuar fazendo, então, as escolas que quiserem uh, nos levar para fazer para fazer uma exibição na escola e fazer, uh, inclusive, fazer algum debate, a gente, não só a escola, mas a gente está né, disponível, né, Gessi? E ah, mas o que eu ia dizer é que a gente foi se dando conta, a partir do retorno, assim, principalmente dos professores, que às vezes a conversa ali na escola ela vai até um certo ponto, mas ela, ela continua depois na sala de aula. Né? E esse retorno assim, de, dessa relação que as pessoas não se dão conta, que existe uma vinculação entre o racismo que se sofre hoje e essa história uh, escravagista das charqueadas, no caso de Pelotas, né, então parece que as pessoas não se dão conta que tem uma, uma, uma ligação entre isso e o filme ele traz então essa conexão, assim, né de que sim, esse racismo hoje tá aí, é um racismo estrutural e ele, ele existe desde aquela construção que não tá muito longe de nós, né desse modo de, de, de trabalho absurdo que era, né dessa forma de, de considerar pessoas Seres moventes, né, Gessi? É, seres moventes era a palavra.
3: E também a gente traz algumas datas exatamente por causa disso que a Maria falou do racismo estrutural. Muitas pessoas não sabem, e até alguns professores não sabem, que essa estrutura foi montada para ser assim. Por isso é estrutural. Porque se fosse uma situação de uma pessoa com comportamento racista, isso se resolve, isso é uma. Só que é uma estrutura montada para que isso aconteça dessa forma. Ou seja, foi tão bem feito que interferem até hoje, até os nossos dias, na nossa, nas nossas vidas. A ideia era que se extinguisse a população negra do Brasil em cem anos, em cento e poucos anos. Isso é um fato, está lá, está escrito. As pessoas não sabem disso. Aí, quando tu fala alguma coisa, a pessoa diz, ah, mas esse menino não tem nada a ver. Não, tá, está direto, diretamente ligado, porque foi uma estrutura montada. E aí tu vai pegando as leis, é muita coisa. Claro que ali no filme está uma, uma pincelada, mas é uma estrutura muito bem montada e que funcionou porque eu gosto sempre de dizer que Monteiro Lobato diz, tem um livro dele que ele diz o seguinte, né é, a gente faz a eugenia, hoje não seria mais pelos livros, seria pela internet, a eugenia através do, da, da leitura, porque tu incute na cabeça das pessoas aquela ideia, por trás das histórias, e é realmente, e o Monteiro Lobato tinha muita razão, porque era um cara muito inteligente, né e, e assim aconteceu, tanto que há muitos anos esses livros, por exemplo, do Monteiro Lobato nas escolas, na, na escola infantil, contando aquela história, repetidas vezes ao longo dos, dos anos, e dizendo tudo aquilo que a gente sabe que diz naquela, nas histórias. É Negro não tem família, negro é solto, assim, no senhora ele brota, feito de chocadeira, ou, é, não, sabe, a, o aspecto físico, a aparência física é, é feia, e é feia porque Não tem feio, existem pessoas, sabe, alguém determinou que aquele é, tipo físico é o ideal, é, essas coisas que afetam o nosso dia a dia. Então, a estrutura é muito bem feita.
2: E acho que a ideia também é trazer que toda essa estrutura afeta e, a, e produz dor, produz sofrimento, né? Acho que é isso que a gente quer chegar, mo é, mostrar essa dor, né? Embora a gente não quer ficar na dor, né? A gente quer apontar para... Para a esperança, né? Porque <risos> precisamos ter esperança. Agora, neste momento, eu tenho esperança de que a gente vai dar uma virada nesse país. Mas, é... como diz a Jessy, não é mimimi, é dor e sofrimento.
1: E de que forma o Curta pode contribuir para promover transformações na sociedade e auxiliar na luta
3: antirracista na cidade de Pelotas? Como a Maria havia falado da, da escola, que, a gente, que eu fui em algumas escolas, né? Esse, esse ir, esse, levar, esse levantar esse assunto, descortinar esse assunto é um meio de... Por exemplo, eu fui numa escola bem, bem importante aqui em Pelotas que eu pensei assim, ah, eu vou chegar lá nessa escola que é grande, eu nunca tinha entrado lá, potente e tal, uma, uma escola pública, então eu vou encontrar uma boa parte, por exemplo, de pessoas negras. Eu pensei, mas não... Eu me choquei nessa escola, por exemplo, me choquei nesse sentido, é óbvio que as pessoas não têm, não têm nada a ver, a escola não tem nada a ver com isso, e outra coisa, os jovens, ainda disse para alguns desses alunos, vocês têm que saber disso, vocês têm que se colocar, perceber que isso existe, porque as pessoas ficam assim, essa coisa adormecida, não, sabe, então tu tem que levantar, descortinar isso. Ai, mas, de novo, como algum professor disse, ai, por que, que não estão falando assim, de dança afro, de uma coisa bacana, né, da contribuição negra? Mas a nossa contribuição negra nunca está. Tanto que a escola não tem isso como, como assunto. Né? E não é só a nossa. Não é que eu quero que a nossa contribuição esteja lá. É de, com as outras, somando, e não dividindo, e não diminuindo. E eu acho que é isso. É tu ir pro, pro para pro, esses espaços e dizer, e eu acho que é muito forte, assim, ó, eu, uma mulher negra, a, minha, a Maria algumas vezes não foi, a outra colega que era maquiadora, uma mulher negra também, se o João estivesse aqui também, essa presença, essa, essa presença física, já é muito forte, assim, um negro falando desse assunto, porque normalmente o que, que a gente vê? É pessoas brancas falando disso, a pessoa não viveu, ela não sabe como é que é. é assim a como história não... é sempre por brancos, sempre. Exatamente, exatamente.
2: Além disso, tem a questão da arte, né, que a arte, de alguma forma, ela sintetiza uh, elementos, ela sintetiza isso que eu estava eu tentando falar antes, que é, que é essa conjunção entre estrutura, emoção, né, é, é, Corpo, então eu entendo que a nossa, a nossa contribuição vem nesse sentido de ser uma. Como, como é uma linguagem artística, ela pega de outro jeito as pessoas, assim. E ela, ela consegue sintetizar, às vezes, horas de um texto ou de uma discussão, porque ela te pega, te puxa a perna, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente contribui bastante, assim, para. Um, é, agora esses dias uns amigos meus assistiram o filme porque teve a calorada da Ufpel, e eles passaram o filme e aí depois deles terem assistido aquilo rolou assim muito tempo de conversa porque sim, cada cena ali sintetiza muita coisa a cena, é, nem vou falar porque as pessoas têm que assistir o filme mas é isso assim, é, são muitos temas que se agregam numa, num, num mesmo gesto numa mesma cena, numa mesma relação, né
1: E como vocês analisam a cena cultural negra na cidade de Pelotas? Ela tem se ampliado? Vocês têm visto mais produções nesse sentido?
2: Eu acho que tem se ampliado, sim e tem, inclusive, se profissionalizado, né Agora, nessa semana, tá, tá acontecendo até tô com ele aqui, ó Hoje teve, inclusive, uma audiência na, sembra, na, na Câmara de Vereadores em função do dia da dança, né da dança afro-brasileira que está sendo instituída e essa semana está acontecendo toda uma, uma programação em, em relação a isso eu acho que ainda ainda, ainda temos muito para para desenvolver né mas eu eu enxergo que está crescendo assim eu não sei o que que tu acha Jeci
3: é, eu também acho, e creio que os cursos de dança e de teatro na cidade, na UFPEL, isso contribuiu muito para isso, porque muitas pessoas assim, que estavam sol, soltas lá nos seus espaços, nos seus grupos, talvez, é, claro que nem todos estão nos cursos, mas eu acho que isso influencia muito, eu acho que o cenário está melhorando, sim. Isso que a gente fala é uma coisa interessante, por exemplo, o nosso curso
2: de dança, ele não nasceu com uma disciplina de dança afro, hoje a gente já tem, e a gente foi o primeiro curso no Brasil a fazer concurso para dança afro para você ter uma ideia. E isso é fruto né, dessa, desse movimento negro da cidade, desse, dessa percepção de que a cidade é uma cidade negra. Né? Por exemplo, o, o curso de dança da FPL, ele está cada vez mais perpassado por, pela, pela literatura construída de, por negros, pela, pela pesquisa da dança afro pela, ou da dança negra. Né? Tem pessoas que chamam de uma forma ou de outra. Então, a gente tem muito para desenvolver, mas está vindo. A gente tem muitos alunos negros, alunas negras. E, e a contribuição dessas pessoas assim, é sempre muito importante.
1: Gessi, assim. além de protagonizar o curta, também tivesse um importante papel na criação do texto. Tu já havia realizado algum trabalho semelhante antes? Como foi esse
3: processo de criação? Não, não havia realizado dessa forma, não, né? Mas como a gente não tá, tá, trabalha assim, é, num, até então, até esse momento, eu, sempre num coletivo e a gente é criando juntos, claro que o texto, porque o que, que aconteceu? A Maria nos dizia, a cada ensaio, ah, vão escrevendo as suas percepções, as... mas eu não sabia que eu estava escrevendo o que de fato iria, né? Eu estava eu escrevendo, porque eu imaginei assim, a Maria vai escrever alguma coisa, o João vai escrever alguma coisa, só que eu gostei de escrever aquilo, porque eu estava sendo eu, eu estava dizendo o que realmente eu estava sentindo aí tu vai ler, tu vai pesquisar, tu vai ver as, as leis vai, e tal, e a partir daquela da, daquilo que tu lê, tu coloca, tu, quando tu escreve, tu tá dizendo o que que tu pensa daquilo que tu leu lá, sei lá, lá leu os, os grandes charqueadores daqui da, da cidade tal, né, que nem tem uma parte lá que eu acho bom, que é que eu chamei de negrinho da parede, né, que aí eu, eu linkei isso com o João, com a história de cuidar do João, né, que é, havia um negrinho tão triste que passava os dias ali, encostado na parede, até talvez tivesse no um, um, máximo 12 anos, e aí os, os filhos do, 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 do senhor lá, do patrão, do Jujava, não sei o que, e quando chegava a noite, ele caía, ele caía de tão cansado e dormia naquele lugar. Isso me deu uma dor tão grande, tão grande, e aí eu me lembrei dessas, de, de, das crianças de rua, que já não são tão crianças, dos jovens aí, que eles são suspeitos, que eles são... Mas tudo isso foi construído, né? Então, é, a, a gente vai colocando a indignação, a raiva e a indignação e a dor que a gente sente nesses textos. Daí que vem aquela, aquela letra daquela música, né? que o um menino, que é menina, que durma tranquilo. Porque eu tô aqui, embora com toda a dor, a mãe ou quem cuida daquela criança tá ali. Né? Imagina a dor de uma criança, de uma mãe de uma criança que tá ali, sem ser criança, num lugar feito um boneco, numa parede que os outros vêm e brincam de... De verdade, de um bonequinho de verdade. Então, tu vai lendo e tu vai escrevendo. Eu tava dizendo aquilo que eu tava sentindo. De verdade, com relação àquilo. E que ninguém se importa... Não sei se ninguém, mas grande maioria não se importa. É só mais um texto histórico lá. E o cara que escreve, que eu já não lembro, acho que é aquele autor, autor do Pequeno Príncipe, né? E ele diz, eu nunca vi criança mais triste do que aquela. E eu fiquei imaginando. E aí, também lembrei de uma outra coisa. Porque o meu pai sempre dizia assim, uh, tem que ficar uma criança ali sem ficar interrompendo nos assuntos do mais velho caso a gente precise para fazer um, é, um mandalete, eu acho que é esse o termo. E aí eu pensei, isso vem de lá. Lá, lá atrás, né? Então, é, é muita coisa, assim, é muita... Claro, como diz a Maria, não é só dor. A gente não quer só falar de dor, a gente quer falar que a gente é capaz, né? Que a gente é gente que que eu não quero, não quero ou pelo menos desejo que as pessoas me perguntem e não contem a história por mim. E, e, e como foi acontecendo essa escrita? E aí eu fiquei pensando a Maria diz, dizendo em algum lugar logo que, que a gente escreveu que ah Gessy é dramaturga. Eu fiquei pensando ah, mas isso é muito importante. Eu sou isso. Eu sou tudo isso. Sim eu sou. Agora eu chego no lugar ah mas como tem é... não eu sou eu. Estou contando a minha história. Eu não preciso que alguém conte. Eu tenho essa capacidade. E eu acho que o fato das pessoas uh, uh, eu não vou dizer pobres, mas as pessoas que não, não iam para a universidade, né, o povão que não ia, agora eles estão autônomos, eles não precisam do outro para contar a sua história. Eu aprendi dentro da universidade sim, e dentro dos trabalhos que eu fiz com a Maria, que eu podia, eu tinha condições de falar por mim, que eu não precisava que ninguém me representasse, e eu acho que essa escrita representa isso. Eu sou dona, assim da minha história, e eu quero dizer na cara de Pelotas Negra que a minha história tem que estar presente nessa história que é Pelotas. Né? porque aí tu vai lá no, no museu não sei o que, tu não te vê, tu vai lá na escola, não vê. tu vai, não te tu vai, nunca te vê e quando os caras, os descendentes de charqueadores falam da escravidão alguma coisa que a gente vê nas entrevistas e tal, ah, e aqui essa, essa peça que eu vi aí de uma chácara essa peça aqui era da dona fulana a, a dona fulana que era da casa, era da casa como? ela era a peça da casa só que as pessoas não se colocam assim porque eu sei que as pessoas de hoje, elas não têm a culpa entre elas, mas elas pelo menos se tiver assim a decência de dizer a minha família é foi e eu sou descendente de arqueador sim a minha família fez isso sim e a gente se envergonha disso mas ninguém diz isso é todo mundo bonzinho agora mas vive as custas do dinheiro da fama do que aquela daquela dor produziu e eu quero dizer isso na escola eu quero dizer isso não sei para quê, eu quero dizer isso para o mundo porque eu não acredito num filme para ficar na, no, no, nos, nos arredores de pelotas não esse filme é, é muita coisa para ficar em pelotas para dizer para o mundo e uma mulher negra, dizendo o mundo, isso modifica muita coisa, porque se vocês pensarem, se a gente pensar, as mulheres negras estão na base dessa pirâmide brasileira. Qual é uma das profissões que mais tem mulheres negras? Não são as pessoas que cuidam das casas, que, que cozinham e tal, as mulheres negras são a base, se essas mulheres se moverem, a estrutura toda move, a estrutura move através de uma mulher negra, das mulheres negras, né? Claro que nem todas têm essa consciência, claro, se é com o seu tempo, mas eu tive a, sei lá, a sorte de ter essa consciência a tempo de construir alguma coisa para deixar para os que vierem depois de mim. Porque eu acredito nisso. Mulher negra é a base. Ela está em tudo. Onde é que essas pessoas não estão? Onde é que as pessoas negras não estão? Elas sabem que nem tem um, um pensador negro aí brasileiro que fala, elas sabem quem é a amante do doutor, elas dão um medicamento para a vovozinha, elas fazem a comida. Se elas quiserem, se a gente quisesse violência, a gente já teria feito uma revolução. Só que não mas eu acho que a revolução da gente é assim, é pacífica, porque muitas muito tempo, e continuam dizendo que nós, negros, somos de violência, e não é, porque quem inventou o racismo e a violência não fui eu, o racismo não é uma criação minha, é uma criação branca. Como é que eu sou violenta se quem criou a violência para mim não fui eu? né? Então é isso, eu acho que é de fundamental importância uma mulher negra, mulheres negras, estarem assim, nessa né, à frente Nesses, nesses locais, assim, nessa, nessas áreas, nesses setores.
1: E, Maria, tu já havias dirigido algum filme antes? Como é que foi a experiência de ser diretora dessa vez?
2: Nunca tinha me metido nisso. <risos> foi uma, uma super experiência, assim, né? Tateando por tudo que lado. Eu acho que eu me apeguei naquilo que eu te falei antes, que é esse lugar da dramaturgia, né? E, e, e eu acho que a, a dança-teatro, que é esse meu lugar em que eu si, me sinto mais à vontade assim, de criar, a dança-teatro vem já dessa ideia de montagem do cinema, né de que é, tu constrói cenas a par, montando... Pequenas cenas, montando corpos, montando texto com, com corpo, montando luz com então a partir disso assim eu acho que eu me apeguei assim e claro a gente teve uma equipe maravilhosa né o, o Luiz Fabiano que do Fio da Navalha que fez a direção de fotografia fundamental né eu tive alguns problemas que eu, por exemplo o fato do meu foco ficar sempre no corpo do da da Gessi, do Jão, assim. E, e muitas vezes eu deixar passar o contexto todo, a imagem, né? Então, depois de ver as, as imagens todas, que eu fui me dando conta das coisas que eu não sabia e que eu devia ter me ligado no momento da filmagem, né? Mas é, depois, no momento da montagem também, foi mas a sensação, assim, ó, que eu sabia o que eu queria na hora de montar, e, e acho que daí me valendo muito da, de trabalho de composição coreográfica, aí, assim, de, de trabalhar ritmo de cena, de trabalhar, né, as transições, pensando, uh, ju, uh, porque também acabei, eu tava estudando isso com algumas alunas, assim, porque a gente, em função da pandemia, começou a estudar sobre vídeo-dança, porque elas começaram a produzir vídeo-dança, então eu comecei a estudar mesmo, sem saber que eu ia ter que fazer isso. <risos> e então, é, acho que pensando muito assim esse lugar da edição como coreógrafo, isso é, um, é, um, é uma ideia da Raíssa, que ela se deu conta que quando ela editava, ela é do cinema, né, e trabalhando com a gente no Tatá, e ela se deu conta que ela também estava fazendo coreografia enquanto ela editava. Então, acho que, ne... sabe, então, tent... nessa relação, assim, eu consegui chegar em algum lugar, mas completamente sem experiência, e daí, claro, eu não vou falar aqui dos, dos problemas que a gente vê, porque não é para as pessoas ficarem sabendo. <risos> é para todo mundo achar tudo lindo. <risos> mas eu vejo problemas, cada vez que eu olho o filme eu penso assim, ai, podia ter feito tal coisa, quando é presencial a gente muda, né? A gente vê e a gente vai mudando, no cinema não tem isso, assim, então, mas eu ainda queria fazer umas mudanças mas se eu falo para o povo da edição, eles vão me matar.
1: E vocês já tinham trabalhado juntas antes? Em que momento a trajetória de vocês se cruza?
2: Então, foi assim. Eu entrei na UFPEL como professora do curso de dança e a Gessi como aluna. Nós inauguramos o curso de dança, né, Gessi? E assim nos cruzamos. E então começa assim. Só que acaba que a Gessi ela depois forma e a gente continua trabalhando junto. Depois ela veio trabalhar com a gente. Eu, eu dirigi o espetáculo Mandinho do Leandro. É um espetáculo de música com bonecos. A Gessi era uma das bonequeiras que, que trabalhava a animação dos bonecos. Então a gente foi, continuou trabalhando, não, né? Não só dentro da universidade, mas também fazendo trabalhos artísticos fora da universidade. Fora uma amizade, né, Gessi, que a gente vai construindo e vai criando coisas no meio, assim, e, e se enrolando, sei lá.
3: Ponto, eu sempre falando as mesmas coisas para Maria. Claro que aí depois surge esse trabalho do Acheiro, mas sempre falando as mesmas coisas. Ah, essa cidade negra, e a gente quer fazer um trabalho que, que, que a gente fale pelo nosso lado. É a Maria. Tem um outro trabalho, um outro espetáculo lá atrás ainda, Terra de Muitos Chegares que quando estava no, no início também eu falei eu falei alguma coisa de negritude né e aí eu disse ah Maria mas vai ser sempre a mesma coisa a gente falando eu sempre com a história de negro disse, sí, mas se ainda é necessário que se fale a gente vai sempre colocando essas questões né então sempre foi assim é,
2: nessa caminhada aí e sempre diferente né Gisele cada espetáculo tinha uma linguagem completamente diferente da outra Sim. e essas questões sempre sendo trazidas é, a gente vai vai descobrindo
1: e, Gessi, a Maria já até comentou o que foi mais desafiador para ela. Eu acredito que tenha sido realmente uh, esse trabalho de direção, né, que foi a primeira vez dela, e, e rever o filme com vontade de mudar ainda mais coisas. Qual o ponto que foi mais desafiador para ti, do projeto?
3: É, é um aprendizado imenso, né, claro. Mas completamente diferente. Eu não tinha noção do que ia acontecer. Eu imaginava assim, a gente vai ali uns, um tempinho, e grava, e vai embora para casa. Só que era muito trabalhoso e, e muito sofrido também. Porque nas, nas, nas cenas de. que todas, quase todas, são de dor, né? É, 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 tu, tu fica vivendo aquilo, eu, eu senti isso. Muita dor, assim, não sei, não, não sei nem explicar. Algumas coisas era dor física, porque aí depois eu fiquei com a enxaqueca muito grande. Mas aquela dor, tipo, alguém me dizendo. Era assim, pois é, era assim, sabe? É meio louco isso, mas foi assim que eu senti. É, e muito trabalho muito cansativo muito cansativo é cansativo ensaiar presencial mas tu tá num lugar de conforto assim ó, tu tá lá num espaço fechado ensai ensai, ensai é, é diferente assim é, é uma experiência bem desafiadora e, e muito legal e depois tu vê o trabalho final quando eu vi assim as cenas claro lá na hora tu tu entende que aquilo que tu tá gravando vai ser tal coisa, mas não é aquilo que tu tá pensando, porque quem vai fazer esse desenho é quem vai fazer a edição. Tu pode ter uma ideia da história. Eu achava que era muito mais fácil, e não e é bem complexo. assim. Eu, eu passei a respeitar muito quem faz esse trabalho, porque eu não tinha noção do quanto trabalhoso era. Eu acho que o mais difícil mesmo foi gravar. Para mim foi gravar. É muito cansativo, muito cansativo e aquela história, eu não sou muito as maquiagens, né, aquela história de maquiagem, bater outra roupa, ah, muito cansativo, mas aquela história, tu te propôs, e eu acreditava no trabalho, ou melhor acredito, então é isso.
1: E pra gente já encaminhar para o final, eu gostaria que vocês divulgassem onde as pessoas poderão encontrar o filme, o Curta a Cheiro, e se vocês têm planejado mais algum projeto na área do cinema. Então, gente, a
2: gente tem um, tanto o Instagram uh, do Acheiro, quanto o Facebook do Tatá, e ali a gente tem feito a divulgação das exibições dos filme, do filme, né? Então, a gente pede que as pessoas fiquem atentas, uh, já tem um convite para a gente ir para Floripa, tem um convite para a gente ir para uma universidade em São Paulo, agora não me lembro qual é. Então, uh, a gente está... Né, nesse processo de, de circular. E é isso, podem nos convidar também <risos> para exibir o filme em algum... Né, se, principalmente se vocês têm um espaço, né, um auditório, as, uh, algum cinema, alguma cidade que tenha... Cidades aqui do entorno de Pelotas que tenham seu cineminha né, no bom sentido, a gente está uh, disposta
3: a, a levar o trabalho. E é bem importante, uma coisa interessante que eu lembrei agora, que diferente de um trabalho presencial, é que isso é um registro, né, tu fica com o registro dessa história desse, vamos dizer, algumas pessoas dizem, né, um documentário e tal, ela fica esse registro, porque a gente tem outros trabalhos, mas esse aí tá documentado, assim, visualmente, não tem, sabe, é uma coisa que ficou escrita, pelotas e Negra, eu gosto muito de dizer isso, e, então assim, tá registrado, Imagina tu sair aqui do Sul e ir lá para São Paulo, sei lá, até para Bahia, como tem muita gente que não, acredita, não sabe que, que no Sul tem negros, uma grande população negra. Isso é muito legal, sabe? Dizer assim, não, é aqui, ó, é lota negro. Ninguém está inventando uma história assim, né? Gessi,
1: Maria, obrigada por aceitarem participar do programa Viração. Uma boa tarde para vocês.
3: Super legal.
2: agradeço, Gabriela, convite, Teuda do Fipel. Sempre é um prazer estar aqui. Brigadão, gente. obrigado por nos ouvirem.
3: Obrigado, obrigado, sim. Muito legal estar aqui contigo.
1: E no programa de hoje, eu conversei sobre o Curta Acheiro, que trata de Sagrado, Memória e Vozes Negras do Sul do Brasil. Para falar sobre o filme, eu recebi a escritora e atriz Jessie Kensgen e a professora do curso de dança da UFPEL e diretora do Curta, Maria Falkenbach. Uma boa tarde e até a próxima.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Venski. A coordenação é do professor Luiz Henrique Schuh, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show de Kevin MacLeod. Uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa arroba, .org.br Agradecemos a audiência e até mais!